0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في منتدى الوحدة والعدل والشورى القرآن الكريم مقياس الإيمان والعمل الصالح القرآن الكريم يقدم هذا المقياس مقياس الإيمان والعمل الصالح ويقول لا فرق بين الأنبياء والصحابة وغيرهم شكلت قضية الموقف من الصحابة والغلو أو التقصير بحقهم وكذلك الموقف من أهل البيت الغلو أو التقصير بحقهم شكل هذا الموقف من الصحابة مادة للجدل والخلاف بين السنة والشيعة عبر التاريخ رغم أنها مشكلة أعمق من النزاع بين الطائفتين إذ أن الموقف من الصحابة مسألة منهجية قائمة بذاتها وتعود إلى مسألة القيم والأخلاق والمثل العليا الواردة في القرآن الكريم ومدى تطابقها مع حياة الصحابة أي تعود إلى مسألة النظرية والتطبيق وقد تناولها المسلمون من السنة والشيعة ولا يزال المفكرون من كلتا الطائفتين يتناولونها بعيدا عن الخلاف الطائفي وانطلاقا من قراءة التاريخ بصورة محايدة ومع أنها مسألة تاريخية عادية إلا أنها وصلت أحيانا إلى مستوى وصلت إلى مستوى العقيدة التي تفصل بين الناس فتدخل هذا في الدين أو تخرجه منه لتلقيه في النار في الوقت الذي لم تكن هذه القضية تحتل أهمية كبرى لدى الصحابة أنفسهم وفي عصرهم فضلاً عن أن تشكل جزءاً من العقيدة الإسلامية احتل صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم دور الوسيط الناقل للرسالة الإسلامية ولتراث الرسول الأعظم للأجيال اللاحقة عبر الزمان والمكان وشكلوا المثال الأعلى للأمة الإسلامية التي ظلت تستلهم الكثير من الأمور والملامح الاخلاقيه من اشخاصهم الكريمه وتجاربهم الغنيه باعتبارهم الجيل المثالي الاول الذي عاصر الرساله وساهم في تاسيس الامه الاسلاميه وقد استحق الصحابه لعظم جهادهم ان يمدحهم الله تعالى في كتابه الكريم في اكثر من موضع حيث قال كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ال عمران 110. وقال تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، والذين تَبَعُوْهُمْ باحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعدهم, وأعدهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم، التوبه 100. وقال أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الفتح 18 وفي الآية التاسعة والعشرين من السورة نفسها قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إن أخرج شطأه فأزره فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله, وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما لم يعطيهم كارت بلانش يعني هذه في سورة الفتح 29 ولكن مع الأسف الشديد ونظرا للفتنة الكبرى التي حدثت في أيامهم فقد أصبح الصحابة الكرام مجالا للجدل والتشكيك والغلو والتجريح وظهر في التاريخ من يهاجمهم بقسوه ومن يدافع عنهم بتطرف حتى اصبح الحديث الحديث عنهم او اتخاذ الموقف منهم سلبا او ايجابا بحد ذاته موضوعا عقديا مهما يوازي اركان الدين ويلعب دورا في تقسيم المجتمع وتشكيل هويه الطوائف الثقافيه والدينيه ولذا فان من المهم جدا بحث موضوع الموقف من الصحابه الكرام لدى السنه والشيعه بكل صراحه وتفصيل ووضع النقاط على الحروف تمهيدا للتخلص من هذا الكابوس الثقيل والتخلص من رواسب الماضي خاصه بعد ان اصبح موضوع الخلاف بين السنه والشيعه نفسه موضوعا تاريخيا لا معنى معاصره له لقد كان الخلاف حول الصحابه بين المسلمين ثمره مره من ثمار الفتنه الكبرى التي عصفت بجيل الصحابه انفسهم وقد حاول الصحابه انفسهم تجاوز الفتنه والصلح فيما بينهم ولكن ذيول الفتنه استمرت فيما بعدهم واستمرت واستمرت الى اليوم ونرجو من الله العلي القدير ان يهب المسلمين الحكمة الكافية للملمة ما تبقى من ذيول تلك الفتنة والتخلص منها ورأب الصدع فيما بينهم ولكي نفهم مشكلة الموقف من الصحابة بشكل جيد <تصفيق> لابد من دراسة ظروف نشوئها التاريخية بدقة وكيف تضخمت لتصبح موضوعا عقديا ومن صنع ذلك ولماذا لم يكن الصحابة الكرام ملائكة معصومين ولا أشراراً والعياذ بالله ولكنهم كانوا فتية آمنوا بالله ورسوله ونصروا دينه وتحملوا في سبيل ذلك العذاب وكانوا في نفس الوقت بشراً لهم مصالحهم وأهواءهم واجتهاداتهم الخاصة وأخطاؤهم وكان فيهم المؤمنون والمنافقون وربما كان المؤمنون منهم ايضا يتفاوتون في الفضل ودرجات الايمان التي لا يعلمها الا الله وقد ترسخت مكانتهم بسبب ايمانهم وتضحياتهم وعملهم الصالحات وتجنبهم المعاصي والذنوب ورغم وضوح هذه الحقيقه القرانيه الا ان هناك من اعتقد او يعتقد ان الصحابه احتلوا مكانتهم العليا بسبب رؤيتهم لرسول الاكرم ومصاحبتهم له ولو لساعه واحده <تصفيق> مهما اقترفوا بعد ذلك من الذنوب والمعاصي وانهم مغفور لهم بالتاكيد وبناء على ذلك فقد حرموا توجيه اي نقد لعموم الصحابه او اتخاذ اي موقف سلبي من اي واحد منهم واعتبار ذلك كفرا وزندقة وإلحادا وإذا كان السب مرفوضا لأي إنسان يختلف معنا في الرأي فإن من الطبيعي أن يكون سب أو لعن أي صحابي جليل مهما كان مرفوضا بشدة ولكن ذلك لا يمنع من قراءة التاريخ بأمانة وتحليل الأحداث التي وقعت بين الصحابة وأخذ العبرة منها وتعظيم الإنجازات الرائعة والبطولات الباهرة التي قام بها الصحابة الكرام وتجنب الأخطاء التي وقع فيها البعض منهم فنحن مأمرون باتباع الدين الإسلامي والعمل الصالح والاقتداء بسنة سيد المرسلين ومن يتبعه بإحسان إلى يوم الدين إن المشكلة في مسألة الصحابة تنبع من المتطرفين من السنة والشيعة وقيام بعض هؤلاء بالتهجم على خيار الصحابة وقيام بعض أولئك بالدفاع حتى عن السيئين منهم هذا إذا كانوا يعترفون بوجود سيئين أو منافقين فيهم ولو كان الطرفان يتفقان على وجود قاسم مشترك يميز بين الصالحين والطالحين لما كانت هناك حاجه للحديث عن الموضوع ولما كانت هنالك اي اثاره او توتر حول هذا الموضوع ومن اجل ان نضع النقاط على الحروف لابد ان نستعرض اولا الرؤيه الاسلاميه الاولى حول الصحابه ثم نستعرض النظريتين السنيه والشيعيه ونبين نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما أو نقاط الاعتدال والتطرف لدى الفريقين أملا في الوصول إلى نظرة مشتركة ومعتدلة توحد بين المسلمين وتزيل ما بينهم من خلافات وأحقاد أولا الرؤية الإسلامية القرآنية الأولى لكي نعرف المقياس الإسلامي حول منبع العظمة والجدارة للصحابة وغيرهم يجدر بنا العودة إلى القرآن الكريم الذي نراه يربط الدرجة العليا لأي إنسان بالعمل الصالح حتى لو كان من أقرب المقربين للرسول الأعظم أو للنبي نفسه حيث يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الزمر 65 ويقول ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الاسراء 74 الى 75 ويقول الله عز وجل متحدثا عن نبيه الكريم ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين الحاقه من 44 الى 47 ويأمر الله تعالى نبيه الكريم قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم يعني شوف النبي محمد هو يقول الله يامر بهذا القول انه اذا عصى الله فسيعذبه الله يوم القيامه قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقد وردت هذه الآية مرتين في سورة الأنعام آية 15 والزمر آية 13 وتأكيدا لهذا المفهوم يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نفسه إنه لا ينجي إلا عمل مع رحمة ولو عصيت لهويت إذن فإن قيمة أي إنسان في المقياس الإسلامي حتى بالنسبة للأنبياء تأتي من الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح ولا تأتي من الصحبة أو القرب من الأنبياء أو الفراعنة فقد قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل أدخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين التحريم من عشر إلى 11 وبناء على هذا الأساس يخاطب الله تعالى نساء النبي وهن أقرب الناس إليه إلى النبي يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما الاحزاب من ثلاثه الى الى ثلاثين اي ان منزله اهل البيت وخاصة, وخاصة النساء النبي فضلا عن الصحابة هذه المنزلة ليست نابعة من قربهم أو صحبتهم للنبي وإنما من طاعة الله والعمل الصالح بل إن معصية أهل البيت لله تعالى تستوجب مضاعفة العذاب لقرب أهل البيت من النبي وسقوط العذر عنهم وكذلك فإن منزلة الصحابة تأتي من أعمالهم الصالحة وطاعة الله وربما يمكن القول أيضا أن معصيتهم لله تستوجب مضاعفة العذاب لهم ولا توجد حصانة خاصة لهم أو هالة مقدسة تمنعهم من الخطأ أو مواجهة العذاب وبهذا يتضح أن ما يوجد لدى ما يسمى بأهل السنة من أحاديث أو تأويلات واجتهادات هي ضعيفة ومناقبة للقرآن الكريم وتأخذ جانب العموم دون أن تلحظ الآيات الأخرى المخصصة. يعني صحيح في آيات تمدح الصحابة ولكن في نفس الوقت في آيات كثيرة تربط ذلك الفضل بالعمل الصالح وتخصص ذلك العموم الوارد في الآيات التي قرأناها في البداية. <تصفيق> ميزان العمل الصالح يؤكد الله تعالى على ميزان العمل الصالح إلى جانب الإيمان به وباليوم الآخر في أكثر من خمسين آية في القرآن الكريم مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آيات كثيرة يعني فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وهي آيات عامة ومطلقة تشمل الصحابة وغيرهم فكيف يلغي الله تعالى هذا الميزان المهم في جيل الصحابة لمجرد أنهم شاهدوا الرسول أو استمعوا إليه دون أن يعملوا بالإسلام مثلاً أو يحترموا تعاليم الله بل إن هناك آيات تصرح باستحالة مساواة الله تعالى للمؤمنين العاملين صالحا بالمفسدين والفجار والمسيئين مثل هذه الآيات أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار صاد 28 وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسيئ قليلا ما تتذكرون ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما هذه ايضا تشمل حتى الصحابه وفي هذه الايه الاخيره يؤكد الله عز وجل على معاقبه القاتل المتعمد ومجازاته بجهنم وتخليده فيها وغضبه عليه ولعنه واعداد العذاب له دون أن يستثني الصحابة من ذلك لأن قانون الله للجميع وإذا كان للصحابة من شرف فهو شرف الإيمان والطاعة والتضحية والتقوى والنصرة وهذا يقودنا إلى حديث الإيمان والمؤمنين والنفاق والمنافقين في جيل الصحابة فهل كل من رأى النبي آمن به بصورة سحرية أو يعني أوتوماتيكية وهل كل من آمن به علنا آمن به في الواقع؟ وهل كل من آمن به في الواقع ظل محافظا على إيمانه إلى آخر يوم من حياته؟ وهل كل من حافظ على إيمانه ظل محافظا على مستوى إيمانه عاليا إلى آخر لحظة من حياته؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر من أجل امرأة يصيبها أو دنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه وقال أيضا ما ذئبان ظريان أرسل في زديبة غنم بأشد ضررا على دين الرجل المسلم من حب المال وحب الجاه وهناك شهيد معروف بشهيد الحمار أو شهيد أم عمرو مما يعني تعرض الصحابة إلى امتحان الدنيا وخاصة الزعامة التي تبعدهم عن التقوى والإخلاص والعمل الصالح وقد تقلب إيمانهم إلى نفاق وتؤدي بهم إلى الردة وقد كان بعض أصحاب رسول الله المعنيين بأمر المنافقين كحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يلاحظون تزايد النفاق بعد وفاة رسول الله نتيجة الإقبال على الدنيا ولذا كان حذيفه يقول إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون وقال ويقول أيضا إنما كان النفاق على عهد النبي فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان ويخاطب المسلمين محذرا إنكم اليوم معشر العرب لتأتون أموراً إنها لفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق على وجهه هذا في مسند أحمد جزء 5 صفحه 391 حديث حذيفة ابن اليمان عن النبي واللفظ له وأيضاً في مجمع الزوائد جزء 10 صفحه 64 كتاب المناقب باب ما جاء في الكوفة ومن هنا يحذر الله تعالى أصحاب النبي من الوقوع في الفتنة والإنقلاب والردة ويتوعد المنقلبين منهم بالعذاب والخسران حيث يقول عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب من رسله من يشاء قال أمران 179 ويقول مخاطبا الجيل الاول من المسلمين في اعقاب معركه بدر يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب الانفال 28 ويقول تعالى محذرا الصحابة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال أمران 144 ويحذرهم أيضا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون ال عمران 105 الى 107 وقد ويمكننا ملاحظه هذا المفهوم النسبي في فضل الصحابه مو مطلق يعني فضل الصحابة ليس مطلقاً إنما نسبي نسبي ومرتبط بعملهم المشروط بالعمل الصالح في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم سورة محمد 33 وفي قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يَرْتَدِدْ منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون البقرة 217 وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين يوم العقبة من التفرقة والاقتتال الداخلي والكفر فقال يا أيها الناس ألا أن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ فقلنا نعم فقال اللهم اشهد ثم قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذا أيضا حديث يروي بن سعد في الطبقات الكبرى جزء 3 صفحه 206 وقد ذكر البخاري عدة روايات عن الرسول الاكرم في كتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه حديث رقم 7048 سب... حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن سري حدثنا نافع ابن عمر عن ابي مليكه قال قالت اسماء عن النبي صلى الله عليه واله قال: انا على حوضي انتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فاقول امتي فيقول لا تدري مشوا على القهقره يعني رجعوا وارتدوا. حديث رقم 7049 عن فلان قال عبد الله قال النبي انا فرطكم على الحوض فلا يرفعنا الي رجال منكم حتى اذا هويت لاناولهم اختلجوا دوني فاقول اي ربي اصحابي فيقول لا تدري ما احدثوا بعدك وفي احاديث اخرى رقم 7050 7051 لا يردنا على علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فاقول انهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي إذن فإن الله تعالى لم يعطي الصحابة شيكا على بياض ولم يعدهم الجنة لمجرد صحبتهم للرسول بغض النظر عن أعمالهم ولم يستبعد عنهم النفاق والشرك والردة وإنما طالبهم بالثبات على الإيمان والطاعة والإخلاص وبناء على هذا المقياس كان الصحابة أنفسهم يعظم بعضهم بعضاً ويقدرون جهاد المجاهدين وطاعة المطيعين في حين أنهم كانوا ينتقدون بعضهم بعضاً لو صدرت من أحدهم خطيئة أو ظنوا أنه اقترف معصية حتى لو كان من أصحاب بدر وأحد ومن السابقين الأولين أو المهاجرين والأنصار فقد أخرج البخاري إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي هذه في حياة الرسول فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك من إن كان من الأوز ضربنا أنقه وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحميه فقال كذبت لأمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام أسيد بن حضير وقال كذبت لأمر الله والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل علي المنافقين واحد اتهم الآخر صحابة رسول الله الأجلاء من بدر وأحد فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه واله على المنبر فلم يزل يخففهم حتى سكتوا وسكت ففي هذه الروايه نجد صحابيا يؤذي النبي وصحابيا يتهم اخر بدريا وفي حضره الرسول بانه منافق وذلك لان مفهوم الاطلاق ان كل من راى الصحابه النبي فهو خلص يعني 100% صار خوش عدمي هذا عدم مفهوم الاطلاق لم يكن معروفا لدى الصحابة وإنما كانت نظرة بعضهم إلى بعض نسبية تحتمل ارتفاع الإيمان أو انخفاضة لدى الخطأ أو الانحراف وهذا ما يفسر اختلاف الصحابة رضي الله عنهم يوم السقيفة وغضب عمر من سعد بن عبادة الذي رفض بيعة أبي بكر وقوله قتله الله وكذلك قول عمر لخالد بن الوليد بعد قتله مالك بن نويرة ودخوله بزوجته يا عدو الله وإذا عدنا إلى تفاصيل الشورى التي عهد بها عمر إلى أفضل ستة من الصحابة وتأكيده على ضرورة انتخاب واحد منهم حتى ثلاثة أيام وقتلهم إذا لم ينتخبوا أحداً عمر يفتي بقتل الصحابة كلهم ذولا إذا لم ينتخبوا أحدا أو لم يذعن له الآخرون، أو انتخبوا واحد والبقية ما أذعنوا له. <تصفيق> فإننا يمكن أن نستنتج قانون النسبية في ثقافة عمر، وعدم وجود أحد من الصحابة فوق الخطأ والتقصير، أو استحقاق العقاب ومنه القتل. <تصفيق> معذرة، سنتابع الحديث عن هذا الموضوع، عن الفتنة الكبرى. وأيضا تكون النظريات المختلفة حول الصحابة النظريات المتطرفة من هنا وهناك ودور الإعلام الأموي في التغطية على المنافقين وموقف المعتزلة من الصحابة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته